0: Bonjour à tous, vous qui êtes là, présents, soyez les bienvenus. Bonjour aussi à ceux qui sont derrière ou devant leurs écrans. On vous salue très chaleureusement. Et on voudrait commencer ce culte un peu particulier, un culte où on va se concentrer sur les chrétiens, nos frères et sœurs de l'Église persécutée. On voudrait commencer ce culte avec quelques accents de grâce, des actions de grâce, dire merci aux au Seigneur, avec ce chant traditionnel qui remercie le Seigneur. Ô oh, toi dans les bienfaits
1: Ô oh, toi dans les bienfaits, ne tarisse jamais Oh Dieu de... vivance Remercions le Seigneur pour cette
0: journée, remercions-le pour l'Église, remercions-le pour la joie d'être ensemble et d'être liés les uns aux autres.
2: Oui Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons te rendre grâce Seigneur, nous voulons te dire merci Seigneur pour ce matin, merci pour ton souffle de vie Seigneur que tu renouvelles chaque jour Seigneur, merci pour la santé, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que malgré les conditions sanitaires, on peut te louer ici ce matin, Seigneur. Merci parce que tu nous
3: gardes et que tu nous protèges.
0: Merci parce que nous sommes reliés les uns aux autres de par le monde, par la technologie, mais surtout par ton esprit. Ce matin, nous pensons très fort à ceux qui n'ont pas la même liberté que nous, même si elle est restreinte. Nous avons la possibilité d'être là, te louer, te bénir. Merci pour tes bénédictions, merci pour tous tes bienfaits et ils sont nombreux. Merci de tout notre cœur, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble et saluer ceux et celles qui sont devant leurs écrans, leur dire qu'on pense à eux aussi On est avec vous, on est ensemble, même en distanciel, nous sommes là les uns avec les autres. nous disons ce matin, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. L'Éternel gardera ton départ. Il gardera ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Nous sommes confiants, Seigneur, Malgré les circonstances particulières dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes confiants en Celui qui a créé le ciel et la terre, qui sait toutes choses, qui voit toutes choses. Nos vies sont entre tes mains, notre avenir est entre tes mains, notre espérance est en toi, notre secours est en toi. Et nous voulons renouveler cette confiance ce matin tous ensemble avec l'Église avec nos frères et sœurs te dire que nous avons confiance en toi je prie Seigneur ce matin pour ceux qui passent par des moments difficiles je prie pour ceux qui sont souffrants et qui sont malades je prie avec mes frères et sœurs pour tous ceux qui s'attendent à toi et qu'au-delà de ce culte au-delà de ce rassemblement au-delà de ce temps que nous vivons eh bien, ta main n'est pas trop courte pour agir. Ton œil voit, ton oreille entend le cri des uns et des autres. Et merci, Seigneur, d'entendre. Merci d'agir, merci d'intervenir. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour envers nous. Notre secours est en toi. Notre secours vient de toi. Amen. Amen. facile à dire, Seigneur, cette prière, malgré les épreuves, malgré les difficultés, je te suivrai. Et merci de nous aider à être fidèle, à être intègres dans nos choix, nos décisions, de te suivre, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Merci, Seigneur, pour ta fidélité de ton côté, ton soutien et ton secours. Merci. Amen. Je vous
4: invite à reprendre place. Voilà, bonjour à tous. C'est un culte un peu euh, raccourci au niveau de la louange parce qu'on voudrait laisser de la place à toute l'équipe de Portes Ouvertes euh, pour nous parler de l'église persécutée. Je crois qu'il est important pour nous qui avons le privilège et la grâce de pouvoir nous réunir encore librement, de pouvoir nous tenir aux côtés de ceux qui souffrent parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Donc on, ce matin, on va leur laisser vraiment de la place, mais avant, on va passer à quelques annonces et je vais inviter Anita, si tu veux bien, à t'approcher pour nous parler du parcours vers la liberté en Christ qui va redébuter.
5: Bonjour à chacun et chacune et puis bonjour à ceux qui nous regardent derrière ou devant leur écran. Vous le savez ou peut-être vous allez l'apprendre mais l'église de l'Épi dispose d'un pôle de formation qui est placé plus particulièrement sous la responsabilité du pasteur Raymond Pierre et l'objectif de ce pôle formation c'est de pouvoir venir nous soutenir dans notre cheminement de disciples de Christ. Aujourd'hui je vous propose une formation en fait, que nous organisons d'ailleurs pour la cinquième année et formation que j'aime tout particulièrement et qui s'appelle donc parcours vers la liberté en Christ. Je trouve que le titre en lui-même est alléchant, quoique peut-être un peu intriguant. Alors, qu'est-ce qui s'y passe dans ce parcours Vous êtes peut-être chrétien depuis quelques jours, quelques mois, voire depuis très très longtemps. Et puis vous cherchez à cheminer dans votre relation avec le Seigneur, vous lisez la Bible, vous priez, vous suivez des enseignements. Et pourtant, dans votre vie quotidienne, vous vous heurtez parfois à certaines difficultés ou vous vous posez certaines questions en disant, mais concrètement, comment ça se passe Alors peut-être que vous êtes le genre de personne qui dit, mais comment je prends une décision Quelle est la part de Dieu et quelle est ma part Peut-être aussi qu'il vous arrive parfois d'être en prise avec vos émotions qui vous dépassent. Vous êtes peut-être du genre colérique, sanguin, voire peut-être... Trop en retrait, vous n'osez pas dire, alors vous dites « Est-ce que j'ai le droit, Seigneur, de dire les choses telles que je les pense ?» Enfin, voilà, vous, je suis sûre que certains d'entre vous s'y retrouvent. Et puis, vous êtes peut-être de ceux qui dites, euh, qui voyez dans la Bible, qu'on peut lutter contre les forteresses, et pourtant, vous-même, vous vous sentez peut-être emprisonné, comme dans des traumatismes du passé. Vous vous interrogez aussi sur « C'est quoi la part du monde, de la chair, du péché, du diable ?» Voilà, vous voyez, donc vous connaissez ces choses-là, mais en même temps, quand vous êtes sur le concret... Euh, vous hésitez un peu, et franchement, c'est normal. Et le parcours « Liberté vers Christ », c'est ça. C'est, on part de points qui sont ancrés dans notre vie quotidienne, la manière dont nous, on les vit. Et puis, on va chercher un autre point d'ancrage, qui est celui de la parole de Dieu, en disant « Mais qu'est-ce que nous dit la Bible ?» Et là, tout d'un coup, il y a comme des déclics dans nos têtes. « Ah, mais ce fameux verset que je connais depuis des années, ça y est, j'ai compris ce qu'il veut dire pour moi. » Et c'est en ça que c'est un parcours. Alors, comment ça se passe de ce parcours D'une part, il s'agit de séances, de rencontres, euh, chacune autour d'un sujet prédéterminé. Il y aura 13 sujets de traité, mais vous avez le droit à 14 séances, parce qu'il y a une séance bonus rien que pour vous. Je vous assure, il y a absolument gratuite. Deuxième point, ça se passe comment ah, Alors, mauvaise nouvelle pour la plupart, c'est en visioconférence. Et oui, c'est comme ça. Quand Ça va se passer le mercredi de 20h à 21h45. À partir de quand Ça va commencer au mois de mars, premier mercredi de mars, et jusqu'à quand Ah, jusqu'à fin juin. Alors, en mars, vous avez trois séances, en avril, quatre, en mai, trois, et en juin, quatre. Est-ce qu'il faut assister à toutes les séances Est-ce qu'on s'engage sur le parcours Oui, <rire> bien sûr, vous, il peut arriver une absence famille, santé, travail. Mais a priori, vous dites, c'est l'ensemble que je veux suivre. Est-ce qu'il y a des devoirs et des leçons à faire Non. Mais quand même, vous êtes invité à pouvoir cogiter pendant la semaine ce qu'on a pu travailler ensemble. Alors, ça vous intéresse ou vous voulez en savoir plus Eh bien, vous allez avoir une adresse mail qui va apparaître quelque part, je pense, sur... Le net, et euh, qui apparaîtra pour nos amis aussi, je pense, pour l'église, on, on va s'en arranger. Vous voulez vous inscrire, vous voulez en savoir plus, vous écrivez à cette adresse mail-là, et je vous réponds. Dans cette adresse, je vous remercie, de, euh, dans votre message, je vous remercie de bien vouloir préciser votre numéro de téléphone, parce que soit je vous réponds par mail, soit je vous réponds par téléphone. Point d'attention comme nous sommes en vision, nous ne pourrons pas aller au-delà de 10 personnes en présence. D'accord Si ça vous intéresse, hop, vous pouvez aller voir sur ce message. A bientôt, j'espère.
4: Merci Anita pour cette annonce. Je vous encourage, pour tous ceux qui sont en lutte aussi, qui se battent avec des, des choses, vous avez l'impression de ne pas réussir à vous en débarrasser. Prenez ce temps. Le confinement nous permet d'être tous un petit peu au ralenti. Ben, utilisons ce ralenti pour peut-être faire des choses différentes Qu'on n'avait pas l'habitude euh, de, de vivre ou de pratiquer Je vais inviter maintenant Anne à s'approcher Pour nous parler d'un événement pour les femmes Qui prend place dans quelques jours
6: Bonjour à tous, on va vous passer une vidéo d'abord Et après je vous expliquerai Alors oui, on est quelques femmes, euh, euh, sept exactement, euh, où on s'est dit mais il faut faire quelque chose pour les femmes. Il y a eu euh, un truc Iron Man et pourquoi pas pour les femmes. Et j'entends, je discute beaucoup avec chacune d'entre vous et dis oui mais nous les femmes on fait rien, on fait rien. Et moi j'avais à me dire mais pourquoi vous venez me voir Et du coup j'en ai pris quelques-unes et j'y dit allez, on y va, on fait quelque chose. Et donc euh, samedi, ce samedi là, le 20 février. Alors oui, c'est sur Zoom, euh, on aurait préféré être en présentiel, c'est sûr, mais vu les conditions, ben on s'est dit, on va quand même démarrer, et sur Zoom, donc de 14h à 16h, 2 où on va passer du temps ensemble à partager des sujets qu'on traverse toutes. Donc si vous n'arrivez pas à vous inscrire, euh, si vous ne trouvez pas sur la page de, de l'EPI ou quoi, vous pouvez nous envoyer un mail, pour dire, ben, je veux m'inscrire, et comme le disait PS, messieurs, libérez vos dames, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire.
4: Merci Anne. Une dernière annonce avant de laisser toute la place. Donc Jeudi soir, on aura une réunion de prière, notre réunion de prière de chaque mois à 19h pardon, sur Zoom. Donc Vous pouvez retrouver le lien sur le site internet dès la soirée, je pense, dès ce soir. En tout cas, rejoignez-nous, c'est des temps importants. Il y a des batailles qui se remportent sur nos genoux. Et Alors là, c'est devant nos écrans, mais en tout cas dans la prière parce qu'on croit que Jésus agit encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une église qui le croit Amen. Merci pour ceux qui le croient. Voilà, je laisse toute la place maintenant à l'équipe de Portes Ouvertes pour ce temps.
7: Liberté, ce matin, nous avons déjà parler de liberté ce matin nous allons réfléchir à la liberté pour cela je me suis entouré de quatre experts Robin Tina Julia et Andrew et j'ai deux assistants avec moi Karine et Jean Jean va représenter l'église persécutée ce matin pour ça il sera un peu en avant sans plus attendre, je vais poser ma première question à nos experts. Est-ce que dans notre pays, nous sommes libres d'aller à l'église ou de nous retrouver avec des amis pour louer le Seigneur Qu'en pensent les spécialistes Oui. Les spécialistes ont répondu oui. Monsieur Robin, pouvez-vous répondre plus précisément à cette question
8: oui, dans notre pays, nous sommes libres d'aller à l'église et de louer le Seigneur. Mais ces libertés ne sont pas forcément euh, partout dans le monde. Par exemple, là, en Arabie Saoudite, l'un des seuls pays au monde à ne disposer d'aucune église sur le territoire. Euh, les chrétiens convertis se réunissent en petits groupes euh, et ils sont en droit d'exprimer leur foi en présence, euh, pas en présence de musulmans. Euh, ils sont très limités dans leurs droits de se réunir et ils sont très surveillés par le gouvernement. Euh, il existe une petite communauté de Saoudiens convertis qui sont, eux, persécutés par leurs familles. Euh, les familles saoudiennes réagissent radicalement euh, quand elles découvrent euh, la conversion d'un de leurs membres. Euh, par exemple, euh, ils les détiennent euh, à domicile, ils leur confisquent leur passeport et ils gèlent les comptes bancaires. Euh, néanmoins, le nombre de Saoudiens dans le pays augmente lentement.
7: Merci, Romain. Pour illustrer ça, on va illustrer ça en enchaînant les pieds de notre cobaye. Nous pouvons être dans la reconnaissance de pouvoir être aller librement à l'église. Usons de ce droit. Beaucoup aimeraient bien le faire. Un grand personnage de, de notre église aime dire est-ce qu'on n'est pas bien ici Moi, je me sens très bien ici. Et je peux remercier l'Église pour l'épi et pour l'Église qui nous a donné. Question numéro 2. Est-ce que les gens sont libres de lire la Bible partout dans le monde Que répondent nos experts non. Madame Tina, pouvez-vous développer votre nom
2: non, tout le monde n'a pas cette liberté de lire la Bible. Nous pouvons prendre comme exemple la Corée du Nord, où les enfants ignorent ce qu'est la Bible tant qu'ils ne savent pas garder un secret. Et si, par mégarde, un enfant dit qu'il y en a une à la maison, c'est suffisant pour que ses parents soient arrêtés ou tués. Les chrétiens enterrent leur Bible pour qu'elle ne soit pas trouvée par la police. Euh, Ri Yong Ok est une femme chrétienne de 33 ans qui a été exécutée en public par le régime nord-coréen elle est accusée d'avoir distribué des exemplaires de la Bible. Nous pouvons prendre un exemple sur Amnesty International où nous pouvons lire que le 10 juin 2014, un touriste américain fut arrêté car il avait laissé une Bible dans un hôtel. Alors oui, dans certains pays, c'est interdit de lire et de posséder une Bible.
7: Merci pour ces explications, Tina. Des milliers de chrétiens n'ont pas le droit de lire et de posséder une Bible. Donc on va illustrer ça en bandant les yeux de notre chrétien. Une question qu'on peut se poser, nous possédons des dizaines de Bibles dans différentes langues, dans différentes traductions. Qu'en faisons-nous Est-ce que je la lis Est-ce qu'elle a autant de valeur que pour nos amis chrétiens de Corée du Nord, qui sont prêts à mourir pour elle. Une troisième question. Est-ce que dans notre pays, nous sommes libres de parler de ce que nous croyons au sujet de Dieu sans avoir peur d'être jeté en prison Oui. Alors, Julia, est-ce que tu peux développer ton oui
9: oui, mais ce n'est pas le cas partout. En Érythrée, par exemple, les forces de sécurité gouvernementales continuent à arrêter des centaines de chrétiens chez eux suite à des, à des descentes de police. Les chrétiens sont ensuite jetés en prison, sans jugement, où ils subissent des traitements dégradants, un refus d'accès aux soins et des tortures.
7: Nous avons encore un sujet de reconnaissance. Nous pouvons librement partager notre foi avec nos voisins, nos amis, nos collègues de travail. Que faisons-nous de cette liberté Une autre question, est-ce que partout dans le monde, les gens sont libres de manger, de boire, d'aller à l'école, d'obtenir des diplômes, de se marier et de travailler sans être mis à l'écart parce qu'ils sont chrétiens. Non. Que pensent nos experts Nos experts disent non. Andrew, peux-tu développer cela, s'il te plaît
8: Donc Ce n'est pas le cas dans de nombreux pays. J'en prends pour preuve l'Iran, où c'est principalement le gouvernement qui persécute les chrétiens. En effet, il considère les chrétiens comme des agents de l'Occident, ayant comme objectif politique de déstabiliser euh, le régime islamique de l'Iran. Un exemple, c'est Marie qui a 22 ans et qui a été expulsée de son université en décembre 2019. Elle a ensuite été arrêtée et emprisonnée pendant six mois en 2020 et le mois dernier, elle s'est encore fait arrêter. Tout cela à cause de sa foi en Jésus.
7: Merci Andrew. C'est comme si on liait les mains à notre, à notre chrétien, qui se sent de plus en plus prisonnier, il ne peut plus bouger, ne peut plus parler, ne peut plus lire sa Bible. Et vous, vous vous sentiriez comment si vous étiez privé de toutes ces libertés On ne va pas laisser notre ami ficeler comme ça. On va le délier, on va lui demander qu'est-ce qu'il a ressenti d'être ainsi malmené.
10: Je me sens assez misérable, on n'est plus rien, on ne sait plus quoi s'attendre. On se confie à Dieu, quoi. on se sent vraiment misérable
7: reste aux chrétiens qui sont persécutés, qui sont éloignés de la famille, qui sont jetés en prison, c'est à, à leur foi. Beaucoup de chrétiens dans le monde souffrent de discrimination à cause de leur foi. Nous, deux, nous venons d'entendre une partie des libertés qui n'ont pas ou qui n'ont plus. De notre côté, nous avons une grande liberté dans notre pays. N'oublions pas de remercier Dieu pour notre liberté, mais n'oublions pas d'intercéder pour nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi en Christ.
11: Bonjour à tous, je vais enlever mon masque. Voilà, bonjour à tous, je suis Patrick Victor, le directeur de l'association Portes Ouvertes. Et c'est vraiment un plaisir d'être ensemble avec vous et je voudrais vous saluer tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont derrière leurs écrans. C'est vraiment un plaisir que nous avons de nous réunir ensemble et de pouvoir louer le Seigneur, mais aussi de parler d'un sujet de grande actualité, l'Église persécutée. Donc je voudrais remercier Michel et tout le corps et toute l'équipe pastorale pour nous permettre aujourd'hui de mettre à l'honneur les chrétiens, nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Alors je voudrais d'abord euh, faire une petite présentation personnelle. Michel m'a demandé de faire une petite présentation personnelle. Euh, je suis, nous sommes, avec mon épouse Denise, mes enfants Andrew et Julia, nous sommes à Strasbourg depuis 2019. Et euh, auparavant, nous étions à Bruxelles, en Belgique, où nous avons vécu pendant 25 ans. Et euh, nous étions dans une église internationale comme celle de, de l'EPI, où euh, pendant 25 ans, nous avons pu servir, grandir dans la foi et euh, également être, euh, faire partie de, de l'équipe pastorale pendant ces 11 dernières années. Alors en 2018, euh, j'ai vraiment eu personnellement un appel très fort à faire quelque chose d'autre dans ma vie. J'étais à l'époque dans le commerce international, je voyageais énormément, et le Seigneur m'a tout à coup euh, saisi. Il a saisi mon, mon, mon corps et mon esprit, mon cœur et mon esprit, et m'a dit « Patrick, il est temps de faire autre chose dans ta vie ». Et quelques mois plus tard, j'ai appris que euh, la, la direction de Portes Ouvertes allait changer suite au départ à la retraite de Michel Varton, que vous connaissez tous, et j'ai posé ma candidature. Et ensuite, de fil en aiguille, avec la famille, eh bien nous avons décidé de venir ici. Et voilà ce qui nous amène aussi à l'épi. Et nous sommes à l'épi depuis une année environ. Et on remercie vraiment cette église et les possibilités que nous avons d'être ensemble librement dimanche après dimanche, même si nous devons le faire parfois en ligne. Alors, vous connaissez bien entendu Portes Ouvertes, euh, mais pour ceux qui ne connaissent pas la mission, je voudrais peut-être rappeler que nous sommes une mission euh, chrétienne qui a été établie en 1955 par un monsieur qui a aujourd'hui 92 ans et qui s'appelle Frère André. C'était un, un monsieur, c'était un, 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 une, une personne qui était assez euh, radicale dans sa foi. Et en 1955, il a été à Varsovie en Pologne... Il avait été invité par un groupe des jeunesses communistes pour participer à une grande réunion à Varsovie. Et plutôt que d'aller dans, dans cette réunion à laquelle il a été convié, qu'est-ce qu'il a fait Il a été dans une église. Et il s'est aperçu que dans cette église, il n'y avait pas de Bible. Il rentrait chez lui et il s'est dit « Mais le Seigneur m'appelle à faire quelque chose » derrière le rideau de fer il faudrait que j'aide les chrétiens là-bas parce que je vois qu'ils n'ont pas de bible et avec un groupe d'amis ils ont commencé à faire de la contrebande de bible derrière le rideau de fer et de fil en aiguille ce ministère a vraiment grandi euh, c'était le rideau de fer jusqu'en, c'était la, la, la Russie c'était la Roumanie la Hongrie tous ces pays qui étaient fermés euh, à l'évangile à cause du communisme et petit à petit eh bien, avec euh, beaucoup de, de, de bénévoles avec, euh, avec euh, des imprimeries clandestines de bibles eh euh, des bibles rentraient dans ces pays le ministère évidemment a évolué entre temps et euh, le ministère est aujourd'hui mondial, global aujourd'hui Portes ouvertes travaille dans 70 pays et euh, nous, est, nous, nous sommes vraiment, euh, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de fortifier l'Église, c'est de la rendre forte. Pas seulement une Église qui va survivre, mais une Église qui est aussi victorieuse. Et comment est-ce que nous le faisons Nous le faisons au travers de projets. Et, ici en France, nous gérons par an 140 projets environ. Au niveau mondial, c'est environ euh, 700-800 projets qui sont gérés par... Euh, par toutes les bases, et euh, nous apportons en fait euh, une aide euh, morale, euh, nous aidons les chrétiens à connaître leurs droits. Ensuite nous donnons de l'aide humanitaire, nous apportons de la nourriture, et l'année dernière justement, à, à cause de, de la Covid, euh, toute la situation dans le monde s'est dégradée, spécialement pour les chrétiens. Les chrétiens étaient systématiquement discriminés à l'aide alimentaire dans des pays comme l'Inde, comme le Bangladesh et comme d'autres pays d'Asie, en Afrique également. Et donc, nous apportons de l'aide humanitaire, mais nous allons plus loin. Nous apportons aussi une aide spirituelle. Nous permettons, par exemple, quand des chrétiens passent par des moments difficiles, quand ils sont, par exemple, attaqués par des terroristes, eh bien, nos équipes et nos partenaires interviennent pour apporter des soins post-traumatiques. Et vous savez, ce sont des sessions durant lesquelles on aide vraiment les personnes à se reconstruire. Euh, ensuite, ce que nous faisons également, nous apportons des aides socio-économiques. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va aider des chrétiens à retourner, par exemple, dans leur pays. Euh, vous vous souvenez de, de Daesh en Irak et en Syrie. Euh, ils sont encore présents. Mais évidemment, leur force a diminué, et donc nous avons permis à faire rentrer des chrétiens en Irak, et nous les avons aidés à établir euh, de, de, de petites entreprises, à, à établir des commerces avec des microcrédits. Et eh bien, ces chrétiens se réinsèrent en fait dans la société, et ça, ça nous donne évidemment. Euh, un grand plaisir de pouvoir aider ses frères et ses sœurs qui sont malheureusement persécutés pour leur foi comme nous, volons, comme nous venons de le voir. Alors, euh, je voudrais euh, maintenant euh, vous, euh, dire, euh, vous donner un, 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 une citation d'un frère euh, en Corée du Nord. Et ce frère nous dit... Et c'est tout récent, ça date d'il y a quelques, quelques mois. Euh, il nous écrit, Nous sommes stupéfaits de l'amour de notre Père, qui se sert de personnes si éloignées pour nous fournir ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous te prions de te servir de nous pour porter l'Évangile dans notre pays. Et là, vous voyez la force de l'Église persécutée. Ils sont dans un pays qui est entièrement fermé à l'évangile. Grâce à vous, grâce à vos prières, à votre soutien, nous pouvons les aider dans les besoins élémentaires. Mais qu'est-ce qu'ils font ensuite Malgré les dangers, eh bien ils vont essayer de servir et de porter la parole de l'évangile dans un pays où c'est totalement interdit. Je vais demander maintenant euh, qu'on passe la vidéo de l'index 2021 de persécution des chrétiens et ensuite on revient pour continuer avec le psaume 46.
12: Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont confrontés aux persécutions les plus graves. Plus de 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde en raison de leur foi. La persécution envers les chrétiens explose, au point qu'elle déborde de l'index. Il n'y a plus de place dans le classement pour les pays en jaune, c'est-à-dire la persécution forte. Il ne reste que les pays en orange et rouge où la persécution est très forte et extrême. Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 60% entre l'index 2020 et l'index 2021, passant de 2983 à 4761. La crise de la Covid-19 a amplifié la discrimination subie par les communautés chrétiennes persécutées en raison de leur foi. C'est particulièrement le cas en Asie. Les pays où l'augmentation de la persécution est la plus marquée sont la Colombie, la Turquie, l'Irak et le Nigeria. En Colombie, si la violence contre les chrétiens a un peu reculé, on observe une augmentation de la pression générale exercée par la guérilla, les groupes paramilitaires et les cartels de la drogue. On veut intimider les chrétiens et les réduire au silence, surtout dans les régions où ont lieu des élections. En Turquie, l'année passée, deux chrétiens ont été tués et plusieurs attaques contre des chrétiens et des églises ont été rapportées. Le gouvernement a arrêté plusieurs chrétiens et continue d'interdire aux expatriés chrétiens de revenir dans le pays. La décision de transformer en mosquée la basilique de Sainte-Sophie a suscité beaucoup d'inquiétudes et d'incompréhension chez les communautés chrétiennes historiques du pays. En Irak, les fermetures d'églises ont augmenté ainsi que le nombre de chrétiens enlevés, menacés, harcelés sexuellement ou tués. Bien que beaucoup de familles chrétiennes ont pu regagner leur maison après avoir été chassées par le groupe État islamique, les chrétiens continuent de quitter l'Irak à cause du manque de sécurité et de perspectives d'avenir. Enfin, au Nigeria, les attaques contre les chrétiens ne cessent d'augmenter. Les extrémistes islamiques comme Boko Haram et des extrémistes peuls qui ont pris les armes continuent leurs massacres dans les villages chrétiens. La violence qui s'étend depuis le nord impacte de plus en plus la vie des chrétiens vers le sud du pays. Voici les 5 pays où la situation des chrétiens est la pire au monde. Ils se situent en haut du classement de l'index 2021. Numéro 5. Le Pakistan. Attaque personnelle et contre les églises, loi sur le blasphème, société adhérente à l'islam radical. Vivre en tant que chrétien au Pakistan est extrêmement dangereux. Depuis des années, le chiffre de la violence dans ce pays est au maximum. Les chrétiens sont régulièrement attaqués et assassinés, et la loi anti-blasphème continue de faire des victimes. Quiconque est accusé d'avoir insulté l'islam ou son prophète peut être condamné à mort. Le simple fait d'évoquer l'abolition de cette loi entraîne le risque d'être tué. Numéro 4. La Libye La violence contre les chrétiens a encore augmenté dans ce pays en proie à l'anarchie. L'effondrement de l'État en Libye rend les chrétiens vulnérables à l'hostilité et aux attaques des extrémistes islamiques, et même de leur propre famille. Numéro 3. La Somalie Toute personne soupçonnée d'être chrétienne en Somalie est en danger de mort. Le groupe extrémiste islamique Al-Shabaab a pour objectif déclaré d'anéantir tous les chrétiens du pays. La conversion à la foi chrétienne est considérée comme une trahison envers la famille et la tribu. Si un Somalien est soupçonné d'être devenu chrétien, il est harcelé, menacé ou même tué par des membres de sa famille ou les chefs de sa tribu. Toute vie d'église est impossible et l'État est inexistant dans de nombreuses régions du pays. Numéro 2. L'Afghanistan Les talibans étendent leur influence en Afghanistan. Et l'État islamique, bien qu'en déclin, continue de persécuter les chrétiens. Se déclarer chrétien, c'est risquer d'être tué. Dans tout le pays, il n'y a pas une seule église officielle et pourtant les chrétiens sont bien là, vivant dans le secret. Numéro 1, la Corée du Nord La Corée du Nord est de nouveau en tête de l'index et ce depuis 2002. Le simple fait de posséder une Bible est une menace pour la vie et les chrétiens sont considérés comme des ennemis de l'État. Si un chrétien est découvert, cela aura des conséquences désastreuses pour toute sa famille. Les chrétiens sont immédiatement exécutés ou envoyés dans des camps de travaux forcés où ils survivent dans des conditions inhumaines et finissent souvent par en mourir. L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres. Il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de centaines de millions de chrétiens. Son premier but est de nous aider à déterminer sur quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Son deuxième but est d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce qu'ils vivent et sur leurs besoins. Son troisième but est de permettre d'élaborer les meilleures stratégies pour leur venir en aide. L'index est devenu une des plus importantes sources d'informations concernant la persécution des chrétiens dans le monde.
11: Voilà, quand on voit ces images et quand on voit les pays qui sont mentionnés, on, on pourrait penser qu'il n'y a pas d'espoir. Mais je voudrais vous dire que malgré la persécution, il y a de l'espoir, il y a une espérance. Même si aujourd'hui, 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés pour leur foi, il y a une espérance, il y a un espoir. Et l'espoir, c'est notre Dieu. L'espérance, c'est nous tous. C'est nous tous qui vivons dans un monde libre. Et cette liberté, utilisons-la pour prier et pour soutenir cette partie de l'Église qui souffre pour leur foi. Et cette église qui est souffrante, qui demande à être fortifiée, c'est une église qui va aussi nous enseigner. C'est aussi une église qui veut nous apprendre des choses. Tout à l'heure, on parlait, euh, notre sœur nous parlait de, de, de cette formation. Et c'est vrai que ce type de formation va nous aider à exprimer notre foi va nous aider à vivre. Eh bien, les chrétiens persécutés, ils lisent la Bible comme nous, ils prient, mais en plus, ils passent par des moments parfois très difficiles. Et ce par quoi ces personnes passent va nous donner un enseignement. Et ce matin, je voudrais qu'on passe un temps ensemble pour apprendre ce qu'ils nous enseignent. L'autre espoir, et c'est l'espoir le plus important, bien entendu, c'est notre Dieu. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et on va lire le psaume 46. Alors, si vous avez vos bibles, euh, vous avez vos bibles derrière vos écrans, je vous invite euh, vraiment à, à ouvrir euh, la parole de Dieu. Nous allons euh, passer quelques instants... Important pour nous remettre en mémoire ce que Dieu nous dit dans le psaume 46. Alors je vais lire et je vais commencer au verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc il et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Je propose que nous prions avant de continuer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que c'est dans ta parole que nous recevons un réconfort. Nous te remercions aussi parce qu'au travers de ta parole, tu nous parles. Et nous voulons maintenant t'écouter, t'entendre. Bénis l'Église persécutée, Seigneur. Bénis l'Église, bénis l'épi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce psaume qui est familier, on peut le replacer dans son contexte. Parce que je pense que la Bible ne s'interprète pas. La Bible, il faut la replacer dans son contexte pour comprendre ce qu'elle nous donne, ce qu'elle nous dit, et ensuite faire une interprétation. Donc ce n'est pas la Bible qui doit nous aider par rapport au message qu'on veut faire passer. Mais c'est nous qui devons comprendre ce que la Bible nous dit. Tout d'abord, ce psaume 46 a été utilisé de manière intensive par, durant la Première Guerre mondiale. Vous savez, en Écosse, quand on envoyait de jeunes enfants ou des ados pardon, de 17, 18, 19 ans à la guerre, eh bien, dans les villages, on rassemblait ces futurs soldats et les amis, la famille, le pasteur chantaient ce psaume pour les accompagner et pour leur permettre d'être encouragés au départ parce qu'on ne savait pas s'ils allaient revenir. Martin Luther, euh, le réformateur que nous connaissons tous, a écrit un, psaume, un, un, pardon, a écrit un, hymne, un hymne de la réforme qui s'intitule « C'est un rempart que notre Dieu ». Et certains d'entre vous connaissent peut-être ce hymne, mais il nous rappelle que c'est Dieu qui est notre force, qui est notre forteresse. Et si nous replongeons un peu dans le contexte de ce psaume, nous devons retourner à l'époque d'Ézéchias et d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Et c'était une époque où le roi d'Assyrie, euh, sans chérib, avait décidé une grande campagne pour envahir tout le Moyen-Orient. Et il avait réussi à capturer le roi d'Israël déjà. Et puis maintenant, il s'attaque au roi de Juda, à Ézéchias. Et après avoir fait une campagne tout autour de Juda, il avait déjà réussi à capturer une quarantaine de villes il s'arrête devant Jérusalem. 200 000 soldats sont devant Jérusalem dans les plaines. Et là, nous avons aussi un cas de persécution. Parce que les notables d'Ézéchias vont voir les notables de Jérusalem et se moquent de leur Dieu. Votre Dieu ne va pas pouvoir vous aider. Il retourne. Et les habitants de Jérusalem, le roi, tous les notables, sont absolument terrifiés. Parce qu'ils savent que ces 200 000 soldats, ils ne vont pas faire de quartier. Qu'est-ce qu'ils font Ils se tournent vers Dieu. Ils sont pris de terreur, mais ils se tournent quand même de Dieu, vers Dieu. Et Dieu entend leur prière. Il intervient. Je vous invite à redécouvrir ce passage très inspirant dans Deux Rois, chapitre 18. Et dans, cette, dans ces passages, nous voyons que l'ange de l'Éternel décime complètement l'armée de chérib. La Bible dit même que 185 000 soldats de chérib meurent. Résultat, Sanchérip retourne en Assyrie et Jérusalem est libérée. La peur est partie, la terreur s'en va et tous les habitants remercient le Seigneur. Et ce psaume relate cet épisode. Évidemment, on pourrait s'arrêter là, la gloire de Dieu, mais Dieu va beaucoup plus loin que le monde physique. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons aussi dans le monde spirituel. Et il nous dit, en fait, je, si, je, si on peut voir le, le, le PowerPoint, merci, et Dieu nous donne un double commandement au verset 11, Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors depuis un an, nous avons appris à nous arrêter. Nous avons été forcés de nous arrêter. Mais ici, il s'agit d'un autre arrêt. Il s'agit d'un arrêt devant la personne de Dieu. Pourquoi s'arrêter On demande de nous arrêter pour que nous sachions, pour que nous apprenions qui est Dieu. Le cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu Que veut-il nous dire La Bible dit en, en, en Jacques. Euh, Chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, de Dieu et il s'approchera de vous. » Mais il nous demande de prendre un chemin particulier. Et ce chemin particulier, c'est l'arrêt. C'est dépendre entièrement en lui. C'est contempler Dieu. C'est de reconnaître ses œuvres et ce de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Je crois que le souvenir, il est tellement, tellement important. Quand nous passons par des moments difficiles, rappelons-nous de la bonté de Dieu. Rappelons-nous qu'à chaque fois, Dieu était là avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Mais comment est-ce que Dieu peut se révéler à nous parce que ces moments d'interruption peuvent être assez longs et terrifiants, et on le voit pour l'instant. C'est là où l'Église persécutée a un message particulier pour nous. Et c'est un message d'encouragement, malgré la difficulté. Et j'aimerais vous partager euh, le témoignage d'un pasteur chinois, qui s'appelle Wang Mingdao. Wang Mingdao a été en prison pendant 23 ans en Chine. Il a passé du temps euh, durant les années 40 et 50 à prêcher, à écrire des livres. Il aimait aussi chanter, il avait une belle voix, il a enregistré des disques. Et à 60 ans, il était vraiment au sommet de son art. Il était connu, il était reconnu, on l'appelait le Billy Graham chinois. Il avait encore beaucoup de choses à faire pour Dieu et Dieu l'a utilisé. Et pourtant, à l'âge de 60 ans, il est condamné à la prison, à vie. Et tout à coup, tout s'écroule. Et que va-t-il faire pendant 23 ans dans sa cellule c'est ce qu'on va voir maintenant avec le témoignage de Wang Mingdao.
12: Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre, établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeter en prison pour sa foi, où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. »
13: Et il m'a répondu, «
12: Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans, et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. » Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il n'y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même. Mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir, recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner. Mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir, et déclarer que ce fut une expérience magnifique, « Merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami », alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à
11: faire. C'est évidemment un témoignage poignant et fort. Euh, ce que Mindao a dit quand il est sorti de prison, en plus, il a dit « J'ai passé une merveilleuse lune de miel » avec Dieu pendant 23 ans, une lune de miel. Et quelque part, il, il regrettait à sa sortie que cette relation très forte qu'il avait connue avec son Dieu, avec notre Dieu, avait un peu disparu. Et c'est pour ça qu'il parlait d'une lune de miel, parce que nous savons tous, que, enfin, beaucoup, nous savons qu'une lune de miel, c'est très spécial. Et là, euh, c'était un mouvement merveilleux pour Mindao, avec Dieu. Et donc, c'est quoi son message Son message, pour nous, c'est vraiment de, que nous simplifions notre vie. Simplifier notre vie pour passer du temps avec Dieu. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, mais comment est-ce que je peux passer du temps avec Dieu tous les matins, je lis la Bible, je prie. Eh bien, peut-être qu'il y a d'autres possibilités. Vous pouvez peut-être prendre une journée dans votre calendrier, une journée complète et la passer dans le silence avec Dieu. Sortir de votre quotidien, sortir de votre vie de famille et décider que vous allez passer une journée complète avec lui dans le silence, lire, lire la Bible, prier, vous inspirez de sa parole et laisser sa parole vous transformer. Ça, c'est une possibilité pour créer sa propre cellule. Nous avons vu comment nous arrêter et pourquoi nous arrêter. Maintenant, nous allons parler du deuxième commandement. Sachez que je suis Dieu. Alors ça, c'est peut-être un message un peu plus difficile à faire passer. Parce que que veut dire « sachez que je suis Dieu » À nouveau, l'Église persécutée va nous enseigner. Pour l'Église persécutée, pour les personnes comme Mindao, comme le prochain que je vais introduire, être dans une situation très, très difficile, on est confronté à nous-mêmes. Nous sommes confrontés à qui nous sommes, à notre état de pêcheur. Évidemment, nous avons chacun le salut, et ça, c'est merveilleux. Mais nous restons dans notre chair, et nous savons que, Lorsque Jésus reviendra, ce sera la perfection. Mais pour l'instant, nous vivons encore sur la terre avec nos qualités, avec nos défauts. Et donc, lorsque nous approchons de Dieu, nous réalisons aussi la distance par rapport à un Dieu qui est saint. Et c'est ça que la Bible veut dire. « Sachez que je suis Dieu ». On a tendance peut-être parfois à vouloir obtenir quelque chose de Dieu parce qu'on a fait un service, parce que nous avons aidé, parce que nous sommes dans l'Église. Et c'est très, très bien. Mais Dieu ne nous doit rien. Dieu nous donne tout, mais il ne mmh. do, il nous, il nous doit rien. La Bible dit dans le psaume 8 au verset 4, qu'est-ce que l'homme... Pour que, tu, pour que tu te souviennes de lui. Tout est grâce. Nous vivons par la grâce et dans la grâce de Dieu. Et je vais vous parler d'Amar. Amar était un chrétien d'arrière-plan musulman en Égypte. Et il y a quelques années, il a été arrêté et torturé dans une prison. Il a été pendu par les pouces parce qu'on voulait qu'il révèle le réseau de chrétiens dans sa ville, chrétiens d'arrière-plan musulman. Il n'a pas donné l'information. Et puis les policiers, qui étaient un peu frustrés, se sont dit « On va le mettre dans l'expérience. » L'expérience, c'est quoi L'expérience, c'est un caisson, en béton, qui fait 1,50 mètre de long. Et dans ce caisson, qui fait 1,50 mètre de long, et dans lequel il fait tout noir, on le met pendant plusieurs semaines. Et on lui dit, tu recevras de la nourriture et de l'eau tous les trois jours, et fais attention à toi, parce que si tu ne nous dis pas, si tu ne révèles pas ton réseau, Habituellement, les gens deviennent fous le huitième jour. Et Amar résista jour après jour. Après une semaine, il n'en pouvait plus. Il a vraiment commencé à craquer. Et là, il raconte. Et je lis. « Je pleurais, assis dans mes propres excréments. Et les voix, oh ces voix terribles elle m'accusait sans interruption jour et nuit. Elle disait que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées toutes les choses terribles que j'avais faites dans ma vie. Et je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me croyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate et je criais « crucifiez-le, crucifiez-le ». Et la force mentale m'échappait complètement. Quand soudain, Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Et à ce moment-là, il décrit ce qu'il a ressenti. C'est comme si un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant, parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait même à ce moment-là, assis dans mes excréments avec tous mes péchés et ma foi en miettes et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. Il a encore tenu 15 jours. On l'a encore forcé à rester dans cette cellule spéciale pendant 15 jours. Et quand on a ouvert la porte, les géoliers ils étaient stupéfiés, stupéfaits de voir une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Et voici le message d'Amar pour nous. Euh, après cette expérience, et évidemment, entre temps, il a été relâché. Il est toujours... Euh, actif dans son ministère d'église secrète. Et il nous dit ceci. « Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes. Et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes si vides. » Lorsque nous nous arrêtons et que nous tournons vers Dieu, eh bien, nous avons besoin de nous humilier devant lui, comme Amar a été humilié. Évidemment, nous avons la chance de ne pas rentrer dans une cellule, mais parfois il est nécessaire de nous arrêter, de réfléchir et de demander à Dieu de révéler en nous ce qui doit changer ce qui est encore impur en nous et qu'il demande de changer pour sa gloire. Et de reconnaître aussi qui il est dans notre épreuve. Et c'est vrai que Dieu nous conduit parfois dans le désert, que ce soit une cellule de prison, que ce soit le confinement que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, profitons de cet instant pour reconnaître qui nous sommes et qui Dieu est. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est ce que nous venons de lire. Dieu nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes vraiment son peuple. Donc nous avons vu de nous arrêter, nous avons vu ce que voulait dire « sachez que je suis Dieu », quelle est notre attitude par rapport à cela Et quel est mon rôle et ma position sur cette terre Vous savez, quand on sert l'Éternel, quand on sert notre Seigneur Jésus, euh, nous le faisons avec un cœur euh, de service, d'amour. Mais en même temps, ce n'est pas toujours la garantie d'une vie heureuse, d'une vie facile. Et là, il y a également un témoignage qui nous vient de l'église persécutée. Et là, nous allons au Vietnam. Et c'est un pasteur, en 1975, qui a fondé une église dans le sud du pays, au Vietnam. Et chaque journée, commençait par une réunion de prière à 5 heures du matin... Ça a duré trois heures et elle se terminait chaque soir par une étude biblique. Et cette église, elle a grandi et après trois ans, elle comptait environ 5000 fidèles. Donc, il y a vraiment une croissance énorme de cette église. Il y a beaucoup de personnes qui ont été baptisées et un beau jour... Malheureusement, le gouvernement a confisqué les bibles, tous les recueils de cantiques, l'église a été fermée et le pasteur, le pasteur Ha, c'est son nom, a été emmené en prison où il a passé six ans avant d'être libéré. Et durant ces six années, il a été mis dans une cage en fer. Il dormait sur un sol qui était froid. Il y avait des moustiques, il y avait des cafards qui grouillaient partout dans la cellule. Les prisonniers avaient toujours faim, ils se battaient entre eux pour avoir de la nourriture. Et malgré cela, le pasteur a, pendant, six, pendant six années, il a témoigné de sa foi et au moins 96 personnes ont donné leur vie à Christ. Et donc vous voyez, mettez-vous à la place de ce pasteur. Je veux partager l'évangile autour de moi. Il y a une église qui débute. Il y a 5000 personnes qui rejoignent cette église. Quel beau succès que cette église. Et pourtant, il est arrêté net dans sa trajectoire. Il se retrouve en prison. Quelle est son attitude Son attitude n'est pas « mais Dieu ». Où es -tu « Où es-tu Je ne mérite pas cela. Regarde ce que j'ai fait pour toi. » Non. Il accepte, il fait confiance à Dieu. Il dépend totalement en son sauveur et il continue son travail comme s'il était dans son église, mais en prison. Et environ une centaine de personnes se convertissent grâce à son exemple et à son ministère. Et ça, c'est le résultat de nous arrêter et de savoir que Dieu est là avec nous. C'est durant ces temps où nous sommes arrêtés que nous pouvons avoir cette énergie de notre Seigneur, cette puissance du Saint-Esprit qui nous permettra de faire encore plus pour lui. Le pasteur a, avant de quitter sa cellule, il a gravé un verset sur le mur et il dit « En toutes choses, rendez grâce à Dieu ». Donc si nous voulons que Dieu soit plus réel, peut-être devrions-nous commencer par ralentir le pas et trouver une allure spirituelle qui, elle, est imposée aux chrétiens persécutés et afin que nous puissions mieux le servir et bien mieux connaître le cœur de notre Dieu. Et nous ne pouvons pas terminer euh, ce passage euh, de psaume 46 ce matin sans parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus prenait le temps pour s'isoler malgré les activités, malgré le travail qu'il attendait et qu'il passait du temps dans la prière, eh bien, à nous aussi de le faire. Jésus lui-même créait sa propre cellule. Il n'avait pas peur de s'isoler. La pression du, 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 du peuple, la pression de, des gens qui voulaient être guéris, qui voulaient le voir, lui parler, eh bien, il préférait créer sa propre cellule, passer du temps avec son père dans la prière. Luc 5. Les versets 15 à 16 disent, on parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Ayons donc la même attitude que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors en guise de conclusion, j'aimerais revenir sur les paroles de ce pasteur. Euh, Chinois, pour marcher avec Dieu, nous devons ralentir le pas. Nous devons simplifier notre vie et reconnaître Dieu. Nous avons été créés pour être en communion avec Dieu et pour le servir ensuite. Et si nous ne ralentissons pas le pas, de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. N'oublions pas que l'Éternel est avec nous. Voilà. Nous allons maintenant prendre un temps de, de prière pour l'Église persécutée. Vous voyez sur ce, sur ce panneau quatre personnes. qui sont emprisonnés pour leur foi. Et euh, aujourd'hui, en, enfin, en 2020, euh, nous, avons ré, nous avons compté qu'il y avait euh, quatre, environ 4 300 personnes qui ont été emprisonnées sans jugement à cause de leur foi en Jésus Christ. Et donc voici quatre personnes pour lesquelles euh, je vais demander que nous prions. Euh, et je voudrais vraiment euh, demander de les garder euh, de les garder en, en, en tête pour, euh, et dans nos cœurs, parce que certaines de ces personnes sont en prison depuis très très longtemps.
3: Pour Alimjan Imit, qui est en prison depuis 12 ans, Alimjan Imit a été condamné en 2009 pour avoir livré des secrets d'État à des organisations d'outre-mer. Mais en réalité, c'est en raison de ses activités pastorales qu'il a été envoyé en prison. Seigneur, aide Alimja à supporter ces trois dernières années de détention et que ces trois années puissent lui paraître comme un jour. Seigneur, toi seul, tu peux l'aider à supporter l'insupportable. Aide Alimja à, à être un témoin fidèle de ton amour au milieu d'autres co-détenus et qu'il puisse porter du fruit pour ta gloire, soit sa force, soit son bouclier, qu'il puisse rester attaché à toi. Je veux également te prier pour les églises qui sont privées de leurs pasteurs et privées d'enseignement, que ces églises ne s'éteignent pas mais puisse continuer à vibrer pour toi. Je vais aussi prier pour tous les chrétiens chinois qui sont emprisonnés à cause de ton nom. Ne les oublie pas, Seigneur. Amen.
10: Moi, je, vais, je vais prier pour euh, l'Érythrée, tout particulièrement pour Kifu Gepremeskel, euh, qui est en prison depuis euh, 2004 donc, ça fait an, 16 ans qu'il est en prison et il est, reste, il est pasteur il est responsable d'une église et il n'a pas pu faire son, exercer son ministère comme, comme il aurait voulu mais Seigneur nous, nous savons qu'il a un plan pour lui et je veux prier pour lui pour aussi tous les, il y a entre 1500 et 3000 personnes qui sont également en prison comme lui et dont certains nous connaissons le nom et d'autres pas quoi. donc j'ai Oh bah alors, on bah va demander au Seigneur qu'il qui intervienne, Seigneur, pour ce, pour ce pasteur. Seigneur, je te remets euh, Kiflou, Kibremeskel, ainsi que tous les autres qui sont euh, comme lui dans les prisons, en Érythrée. Nous ne savons pas pourquoi tout cela est permis, mais nous savons que tu es au-dessus de toute chose, que tu es ce Dieu qui est toutes les nations dans ton pouvoir, qui a un plan pour chacun, Seigneur. Et même si sa, sa femme et ses quatre enfants n'ont pas pu lui rendre visite, tu le soutiens dans cette épreuve, dans cette situation et et nous savons que tu as un plan pour, particulier pour lui, Seigneur. Tu as aussi des bénédictions en réserve que tu ne tarderas pas à déverser pour lui, pour l'utiliser, Seigneur. Nous te remettons ce pasteur, nous remettons toute l'église d'Érythrée qui est dans cette situation, tous ces chrétiens euh, évangéliques qui n'ont pas le droit de se réunir, qui sont arrêtés lorsqu'ils se réunissent en, en maison et en, maison, en église de maison. Seigneur, nous, te, nous les remettons, Seigneur, afin que tu les gardes, que tu fermes les yeux de ceux qui veulent les arrêter, que tu les empêches de, de le faire, afin qu'ils puissent continuer de se retrouver et prier, Seigneur. Merci, parce que nous sommes un avec ces frères, ils ne sont pas ben, isolés, mais nous voulons faire corps avec eux, nous ne voulons pas les oublier, Seigneur, parce que nous avons cette liberté d'intercéder auprès de toi, Seigneur. Tu es ce grand lieu qui a un plan parfait pour ton Église en Érythrée, Seigneur, et nous voulons vraiment te, te demander d'intervenir de, encore aujourd'hui, Seigneur. Aussi pour ces 1500 ou 3000 autres chrétiens, que tu puisses, Seigneur, utiliser ces personnes encore pour témoigner de toi là où il se trouve, ils se trouvent et qu'ils puissent rester fidèles et garder cette espérance, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
9: Nous allons maintenant prier pour notre sœur Shagufta Khaozar, qui est emprisonnée depuis sept ans au Pakistan. Elle occupe d'ailleurs la même cellule que celle qu'occupait Asia Bibi. Et elle et son mari, Shafgat Massi, ont été condamnés à mort pour blasphème. Seigneur mon Dieu, j'aimerais te, te prier pour ma sœur qui est emprisonnée au Pakistan. Merci que tu es avec elle, Saint-Esprit. Tu vis en elle et tu es là avec elle dans sa cellule. Et je te demande vraiment de l'aider à tenir ferme et à garder la foi jusqu'au bout. Seigneur, que tu sois proche d'elle, que tu la réconfortes, que tu lui montres euh, combien tu l'aimes. Seigneur, renouvelle ses forces et donne-lui euh, ton espérance, Seigneur. Merci mon Dieu car tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui, tu es le Dieu puissant et tu es le Dieu des miracles et merci car tu as libéré Asia Bibi et comme tu l'as fait pour elle, je te demande de libérer ma sœur Chagoufta. Seigneur que la justice soit rendue pour ta gloire et pour le bien de ton peuple. Seigneur mon Dieu merci car tu es bon et tu es fidèle en tout temps et ton amour dure à jamais, et euh, je t'ai prié au nom de Jésus, Amen.
2: Et je vais prier pour Mohamed Vafadar, un chrétien iranien qui a été arrêté lors d'une descente de police, euh, lors d'un culte de maison, il a été condamné à 5 ans de prison, et il purge à peine depuis le mois de juin 2020. Seigneur Jésus, tu vois la souffrance par laquelle passent nos frères et sœurs, et je te remercie parce que nos frères et sœurs iraniens sont tellement courageux qu'ils ne demandent pas à ce qu'on prie juste pour qu'ils soient libérés de prison, mais pour que tu leur donnes la force, alors même qu'ils sont encore en prison, de continuer à te servir et à témoigner. Alors c'est la prière que je veux faire pour Mohamed. Seigneur, je te prie que jour après jour, ils te sentent à ses côtés, qui sentent ta force surnaturelle le remplir, aider à résister à toutes les pressions spirituelles, mentales, physiques, Seigneur, lui et, et tous les autres chrétiens qui sont enfermés. Donne-leur ta force, donne-leur ton espoir, ton courage, qu'ils soient vraiment des lumières, des témoins au milieu de toute cette souffrance, au milieu des autres prisonniers. Libère-les, Seigneur, quand tu l'auras décidé, et que ta volonté soit faite pour leur vie. Merci, Seigneur. Amen.
11: Merci de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés.
0: Grand merci à Patrick Victor et à toute l'équipe pour la présentation de l'église persécutée aussi ce temps de prière en faveur des chrétiens persécutés. Merci de nous faire réfléchir aussi et de nous permettre de prendre conscience de cette Église, la réalité de l'Église persécutée. C'est aujourd'hui la Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Valentin. Valentin était un chrétien persécuté. Au troisième siècle, en 269, il était en prison. Et il a prié, alors qu'il est en prison, il a prié pour la fille de son geôlier, qui était aveugle, et qui a été miraculeusement guéri. Et lorsqu'il est sorti de prison, c'était pour être exécuté, on l'a décapité. Et au moment de sortir de prison, juste avant sa décapitation, il a laissé une petite note à remettre à la fille du geôlier. Et sur cette petite note est écrit, ton Valentin. Alors on a fait aujourd'hui une fête commerciale. Mais à l'origine, c'est un chrétien persécuté. Donc, je pense qu'on ne réfléchira plus de la même manière en connaissant l'histoire de Valentin. Quel exemple aussi pour chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on termine ce culte avec ce chant qui est aussi un chant d'espérance, un chant d'espoir, de confiance. « Dieu, tu es ma force » que l'on va chanter maintenant ensemble. Ma consolation, une lampe devant mes pas. Je vous invite à vous lever et on va conclure avec ce chant comme une prière.
1: Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta patrie.
0: Nous remercions Seigneur pour ce temps passé avec toi ce matin, avec nos frères et sœurs, et en communion d'esprit avec nos frères et sœurs persécutés. Nous voulons nous arrêter en ce jour et dans la suite pour repenser à ce que nous avons entendu. Merci pour ces témoignages qui montrent que tu n'abandonnes personne, mais que tu accompagnes chacun dans sa situation particulière. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci de nous aider à nous arrêter. Et nous voulons savoir que tu es Dieu. Merci Seigneur. Bénis ton Église aujourd'hui. Bénis chacun, chacune d'entre nous. Merci de pouvoir te faire confiance aussi pour cette journée, mais aussi toute cette semaine qui s'ouvre devant nous. Nous avons confiance que tu te serviras des uns, des autres comme un témoignage aussi d'espérance pour ce monde qui s'assombrit. Merci de nous aider à être la lumière et le sel de la terre pour donner de la saveur, une saveur de paix, une saveur de joie, une saveur d'espérance en Jésus-Christ. Et tout le peuple dit « Amen, Amen. ». Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un, un bon retour pour vous qui êtes là attendez juste les instructions avant de partir et quant à vous qui êtes derrière les écrans que Dieu vous bénisse, bonne semaine à chacun et à très bientôt